0: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje volto a estar na companhia do Manuel Sargaço. Manuel, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: Hoje estamos ainda neste período, para alguns já de férias, para outros pré-férias e ainda para outros, salvo, provavelmente menos, já terminaram as pós férias. Pós-férias. Pós <risos> não é? Mas, sobretudo para aqueles que ainda vão de férias, vamos falar de viagens e eu diria de todos os cuidados e responsabilidades que temos que ter também direitos e deveres para com as viagens. Deixa-me
1: confidenciar aqui, que gosto posso... de vir cá sempre e estar aqui, estar aqui na, na conversa contigo e com os nossos ouvintes. É literalmente mas, uma bela conversa. É, mas nesta altura ainda gosto demais. Normalmente ah. estou quase a ir de férias. Vamos falar de um assunto que me agrada muito, que são as viagens e se calhar a é muitos dos nossos ouvintes também por maioria de razão, então, nesta altura, ainda é mais agradável a conversa. Podemos dizer
0: que não te falta trabalho, mas gostas muito das férias, não é? <risos> Gosto, gosto, gosto. Sabes que sim. Muito bem. Hoje uh, vamos falar, então, das viagens. Eu, eu diria que é um guarda-chuva muito grande. Com os, com, lá debaixo desse guarda-chuva cabem muitos e muitos assuntos e provavelmente não teremos tempo, tempo suficiente é para, para falar, eu diria, de uma forma mais aprofundada de todos eles. Mas, se calhar, começar por esta questão que muitas vezes não, não é tida em atenção por quem faz viagens. Porque, apesar de haver uma legislação que protege aquele, aquele que faz a viagem, que marca as, marca as viagens, há diferenças para quem viaja de avião, de barco, de autocarro, de autocarro e de comboio, não é? Não é, em todos estes diferentes transportes, não é as mesmas coisas, nem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres.
1: Uh, não. Uh, há aqui especificidades que têm a ver... Uh, com as características dos, dos meios de, de transporte. Uh, há aqui outras situações que são comuns que em todas estas situações e estamos a, e estamos a falar de, uh, de legislação europeia, regulamentos da, da União Europeia, que em vários anos foram, foram elaborados e depois entraram em vigor, não todos ao mesmo tempo já em 2004, que entrou em vigor em 2005 no caso dos, da, do, do avião houve outros que só entraram em vigor em 2012 e 2013 enfim, destes meios de transporte mas são, são situações que, têm, que são comuns a toda a União Europeia ou seja, estando aqui em Portugal ou estando por exemplo em França ou na Alemanha ou em Espanha, por exemplo, e que estejamos a utilizar um destes meios de transporte tínhamos algum problema, os nossos direitos e também os deveres, são os mesmos. São comuns, independentemente do, do Estado Membro em que nós estejamos. E aqui as... as, as, as Desculpa, a...
0: só interromper. E por outro lado, só o facto de viajarmos da União Europeia e quando regressarmos para a União Europeia, as mesmas, as as mesmas, mesmas coisas exato, se, se aplicam. aplicam. Portanto, é. para quem nos está a ouvir, não é só entre viagens dentro da União Europeia, mas por, pelo facto de já sermos membros da União Europeia, mesmo que viajemos para fora, estamos sujeitos às mesmas Exatamente. regras. Exatamente, ou seja, regras. por exemplo,
1: partimos de um, de, um, de um aeroporto ou de um porto, por exemplo, eh, marítimo eh, ou fluvial de, de um Estado de Membro da União Europeia e vamos viajar ou para dentro da União Europeia ou para fora da União Europeia. As regras aplicam-se. E se partirmos, por exemplo, de fora da União Europeia, mas para, para cá... Uh, ou para um aeroporto uh, europeu, ou, por exemplo, para um porto europeu, as regras também se aplicam. Temos é que viajar num avião ou num barco de uma companhia europeia. E estas regras são comuns, e uh, independentemente do espaço uh, do país em que nós estejamos, mas depois aqui as questões específicas têm, por exemplo, a ver com os, os atrasos, porque, por exemplo, há situações de atraso que são considerados atrasos prolongados de uma determinada duração no avião, normalmente é a partir das duas horas e tem a ver com distâncias mais curtas. Por exemplo, para distâncias mais longas já é a partir das quatro horas que é considerado um atraso prolongado. Por exemplo, no caso de um barco, de viajar de barco, o atraso já é considerado um atraso prolongado a partir dos 90 minutos. No caso do comboio, por exemplo, o atraso é considerado atraso já a partir dos 60 minutos. É, portanto, temos aqui é, duração diferenciada em termos de atraso, que é considerado prolongado, consoante esteja a falar do comboio ou do, do avião, do, auto, do autocarro, já agora são duas horas, a partir de duas horas. Portanto, temos durações diferenciadas. Mas depois, estando é, é, em qualquer um destes meios de transporte, os nossos direitos acabam por ser comuns. Por exemplo, há uma situação de cancelamento. Do, seja do avião, seja do comboio, do barco ou do autocarro. Ou há uma situação de sobre-reserva, mais bilhetes vendidos do que os lugares disponíveis, vá-se lá saber porquê, mas isto acontece. Também há, portanto, neste caso há direitos, não me deixam embarcar, apesar de eu ter um título de transporte válido e perfeitamente legal, porque é que não me deixam embarcar? Há que ficar alguém em terra... Tenho direitos, tem direitos, portanto, tem direitos a, a, a ser reembolsado, a ser colocado, por exemplo, num outro, num outro, num outro uh, no destino, num outro meio de transporte, por exemplo, alternativo, um, ou então se por isso simplesmente não se aplicar, portanto, não, não posso ir na, naquele horário que eu queria e só me estão a dar uma alternativa que não se coaduna de maneira nenhuma com o meu interesse, então eu perco o interesse na viagem, passo a, passo a expressão, e então eu exijo o reembolso da, da, da importância que paguei, posso e devo exigir o regresso ao ponto inicial da viagem, se por acaso já estiver algures em parte, a meio do trajeto, que isto às vezes acontece, há um avião de ligação que foi cancelado e que não é, não é possível, uma avaria e não é possível continuar, eu tenho direito a regressar ao meu ponto de partida, se já tiver feito uma parte da viagem, e a reembolsarem-me de, de tudo aquilo que eu paguei. E há situações em que inclusive também tenho direito a uma indemnização. Okay? A indemnização varia de acordo com a duração da viagem, se é uma viagem mais curta. Por exemplo, no caso do, do avião, o mínimo são 250 euros de indemnização, que eu tenho direito. Uh, por exemplo, viagens até 1500 km dentro da União Europeia são 250 euros de indemnização, mas se, por exemplo for uma viagem a partir de 1.500 km, a indemnização já é de 400 400 euros e se for uma viagem por exemplo de maior duração que são as viagens com mais de 3.500 km, a indemnização já é de 600 euros. Olha por exemplo aqui a título de confidência já depois do ano passado termos falado aqui no, no, no nosso enfim no, numa emissão similar uh, o ano passado a Aconteceu-me a mim uma situação em que eu tinha uma viagem e em que logo aqui à, à partida, em Lisboa, uh, houve uma situação, o voo em que eu era para, para sair foi cancelado. Havia uma avaria no, no avião e o avião, uh, portanto, uh, aquele voo foi cancelado. E dava-me uma alternativa para muito mais tarde e que me ia transtornar completamente a viagem. E o voo era para bastante longe, era para a Ásia. Embora só uma parte da, da viagem, porque era aqui um destino intermédio entre Lisboa e Paris, é que tivesse estado em causa, porque era o voo, uh, uh, o voo portanto, inicial, que estava aqui uma situação de avaria, isso ia-me transtornar toda a viagem. O que é que aconteceu? Eu acabei por conseguir ir num, num voo alternativo, inclusive de uma outra companhia aérea, que eles próprios é que organizaram isso, tipo, mas tive que exigir. É assim, nós temos sempre, e isto vale para tudo, nós temos sempre que exigir, reivindicar os nossos direitos, se não soubermos aquilo a que temos direito, procurar nos informar, para exigir e reivindicar. E na altura, portanto, acabei, portanto, tendo seguido uh, num voo uh, mais tarde, enfim, que foi bastante, causou bastante transtorno, E eu tive, neste caso, direito a uma indemnização de 600 euros. Porque era um voo de maior... De maior de distância. Isto é apenas um exemplo concreto de uma situação que, que de facto uh, ocorreu, mas que nós temos que nos mexer, porque se nós não nos mexermos, as coisas não nos vêm a ter às mãos, só pensando, ah, eu tenho direito e vão-me uh, satisfazer o meu direito. Há situações em que sim, mas há outras em que temos que ser nós, de claro. facto, a exigir.
0: Mas serve então o teu uh, título de exemplo, Desculpe, já, com, é? já, já, é já como deste teu exemplo, serve exatamente para explicar então uh, outros assuntos que até iríamos falar mais à frente mas mantendo aqui o teu exemplo, para Explicar isso às pessoas. Okay. Aconteceu essa situação, o que há a fazer? Ou seja, o que é que tu fizeste para ver ressarcido os teus direitos?
1: Olha, neste caso, deparei-me logo com uma situação que era uma situação que eu por acaso não sabia, estava a viajar numa companhia, numa companhia francesa, a Air France, já agora, e deparei-me com a situação em que a Air France não tem escritórios em Lisboa. Ou seja, não há um balcão em Lisboa para poder fazer a reclamação junto da própria Air France. Uh, já houve, neste momento não há, Uh, tive que ir a uma daquelas empresas que eles lá têm, que tem a ver com as bagagens e tem a ver com a Ground Force ou outra empresa similar, enfim, uma dessas empresas, que trataram de me arranjar um voo alternativa uma boa alternativa, mas eu tive que contactar na mesma uh, agência de viagens, onde eu tinha tratado da situação, para, de facto, verificar se uh, o problema era ou não era resolvido, de facto. Portanto, Portanto, Tentei-me tentei uh, uh, mover... Por em várias direções Exatamente. para tentar, ver se tentar o problema era resolvido. Ou seja, a ver se eu conseguia, de facto, sair, se havia alternativa e se a alternativa que existia era uma alternativa... Que não ponha se... em causa o outro Exatamente, voo que tinha de fazer. Porque eu tinha claro. de fazer depois o resto, que era a ligação de Paris, para... À Ásia. É? Seja como for,
0: portanto, através do teu exemplo, tu podes dizer que, em primeiro lugar, procurar o operador. É logo junto local, do próprio. Exatamente. Logo, e logo no aeroporto. Mexemos.
1: Se nós tivermos, o, desculpa, Daniel, força, força, se nós força. tivermos uh, uh, um balcão da agência de viagem, neste caso, por acaso, não era a TAP, não podia ir à TAP, ou um dos outros balcões que há mesmo na, no aeroporto, não existia essa possibilidade, tive que ir a um representante que. Me indicaram qual era para eu poder fazer logo ali a diligência no local, conta que na mesma o meu operador, isto porque eu entendi que era mais, seguro. Uh, era mais seguro, exato, e depois tive que fazer uma outra coisa que era reclamar e exigir pela internet uh, a indenização que, uh, que me era devida. Aí no site da Air France. Exatamente. Ou seja, uh, é uma situação que não é amigável portanto toda a gente tem a possibilidade de ter acesso à internet uh, de imediato e eu por acaso tive dificuldades uh, através do telemóvel de facto fazer a reclamação com todos os dados que me pedem, porque tem que ser feita uh, uh, pela internet e tem que ser feita o mais rapidamente possível para ver se o problema se resolve também depois em termos de indenização Claro que depois, uh, um, filo, uh, pronto, filo durante a própria viagem em aeroportos e quando tinha, quando tinha a possibilidade de ter internet e hum, recebi depois resposta, aquela resposta formal que nós não sabemos muito bem, uh, se caiu no vácuo porque depois há um número, um número de processo que acabamos por não perceber muito bem se aquilo é de facto real ou se hum, não, não caiu alguns ali em saco, ou, desculpa a minha expressão.
0: Não é tipo algo automático. É, é?
1: exatamente, aquela resposta automática. E hum, eu tive que continuar depois a insistir, já depois de ter vindo, tive que continuar a insistir. Junto. Ou seja, depois de teres feito a viagem Exatamente, já depois de ter regressado Mas recebeste
0: algum tipo de resposta durante o não, processo?
1: Não, não recebi, não recebi Uh, uh, a, própria, a própria agência também fez o contacto depois com, com o operador, eles próprios fizeram também para reforçar uh, o, o meu pedido, mas tinha que ser sempre eu a fazer, ou seja, a, companhia, a, a agência de viagens podia fazer eh, e também iria fazer, tal como fez, mas tinha que ser sempre o próprio uh, passageiro, o cliente da, da companhia aérea neste caso, a fazer a sua reclamação através da própria agência companhia aérea e, neste caso, através da internet.
0: Seja só aproveitar para fazer aqui uma pausa da né, experiência <risos> para aproveitarmos outra, outro esclarecimento, que é tu tinhas uma viagem através de uma, marcada através de uma agência de viagens que era
1: uma viagem organizada, organizada neste caso
0: mas, seja como for, quando há um problema esse problema não é para ser resolvido junto da agência de viagens, mas diretamente no logo,
1: operador. Logo. Ou seja, deve-se... Seja em que situação exatamente, for. Exatamente. Porque nós devemos tentar resolver a situação o mais, mais perto que nós estejamos para tentar desbloquear o, enfim, o, o impasse. Um... Até porque
0: o próprio operador pode... Uh, uh, ser criativa até nas alternativas. Claro, exatamente.
1: exatamente. E neste caso aqui, pronto, quero, no, no local onde eu me dirigi no, no aeroporto, uh, que me deram que era o, o contacto, que estaria a representar a Air France, quer uh, a minha pronto, a agência de viagens, fizeram os contactos para tentar desbloquear a situação e arranjar um, uma alternativa que de facto não comprometesse o resto, o, resto, o resto da viagem. Porque se não fosse de todo possível, por e simplesmente eu não sairia. E seria reembolsado de todo o dinheiro que tinha já pago, porque a viagem estava paga, não
0: é? E de uma forma completa. Exatamente. Mas, Portanto, de, neste mas caso é assim, ainda era mais complicado. É, essa, essa brevidade com que se deve tratar do assunto e junto da, da agência de viagens, aliás, junto do operador, uhum. até porque cada passageiro depois também tem necessidades diferentes. Claro, exato. E muitas vezes a operadora tem que agir em conformidade com as circunstâncias de cada um, de uma forma individualizada. exato.
1: Porque cada caso é um caso, uh, por exemplo, há situações em que, em que por exemplo, a pessoa até pode não ir naquele dia, pode ir no outro, uh, não, pode eventualmente não, não causar muito transtorno, ou se não há voz de ligação pode não ser tão problemático. Mas neste ou até caso... de
0: todo, já não, fazer, já não justificar ou, a viagem. Exatamente,
1: por isso é que quando há situações em que, uh, por exemplo, uh, isto seja no caso até de uma viagem organizada, ou seja só, por exemplo, a compra do bilhete de avião, ou de comboio, ou de autocarro, ou de barco, Pode haver situações em que de todos já não se justifica fazer a viagem, porque a alternativa que dão é uma alternativa completamente uh, despropositada em relação àquilo que era o plano inicial. E neste caso, então, haverá o reembolso do bilhete, que se pagou, haverá o regresso ao ponto inicial de partida, que era o que tínhamos de facto falado, e, se houver caso disso, as tais indemnizações também, uh, de acordo com o meio de transporte que esteja em causa e de acordo com as tais distâncias a que se estejam a, 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 percorrer, ou que sejam só, a percorrer.
0: só referir que a indemnização. Acresce à resolução do problema Exatamente. Seja, tu fizeste exatamente. na mesma Exatamente, mas viagem...
1: como causou transtorno E como houve aqui atraso Um atraso superior a 4 horas Era um atraso superior a 4 horas E era para uma viagem De mais de 3.500 km Embora o trajeto fosse mais pequeno Mas iria afetar toda a viagem Okay? porque neste caso se fosse só, por exemplo até, até a França, era uma, era uma viagem relativamente curta, e se fosse só até a França e não houvesse mais nada daí para a frente então estaria no caso dos, 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 dos 250, 250 euros não é porque estaria ali à volta dos 1500 km, por acaso não sei mas, já agora... mas no máximo seriam 400, hum... uh, 400 euros não é? Exatamente. Se, por exemplo, se a viagem daqui, mas acho que não, acho que daqui para Paris não são 1500, olha não sei mas acho que não são 1500, ou se forem mais se, do é que 1500 ser, então seria ser, já 400 é ser. euros então neste só caso seriam os 400, que é o limite Pensar daqui a
0: Madrid são mais ou menos mil km Então pronto, okay. é, então entraria. Paris já fica na pronto, parte Então mais já seria mais de, de
1: 1500 km No caso de serem mais de 1500 km sendo da União Europeia, era, uh, o, o valor seriam 400 euros. Mas como neste caso aqui punha em causa uma viagem muito maior, uma distância muito maior, então aqui já ia. O, o, o valor da indemnização já seria de 600 euros, que é o máximo que está previsto. No
0: caso disso afetar a tua a viagem, ou seja, imaginemos que o atraso superior a 4 horas impedia que tu conseguisses apanhar o voo uhum. em Paris com destino à Ásia. Isso implicava que eles também eram responsáveis para te arranjar uma solução para o, o voo exatamente, seguinte
1: exatamente exatamente aliás eu alteraram todo o plano todo o plano de voos porque ou seja o segundo voo já não foi aliás o segundo voo já nem, já nem sequer foi partido de Paris teve partido de um outro de um outro de um outro aeroporto foi ou seja,
0: tudo tratado por eles foi
1: tudo tratado por eles ou seja inicialmente iria Lisboa Paris e Paris a Pequim acabei por ir a Lisboa a Dubai Dubai Pequim portanto foi uma, uma, uma rota completamente diferente. mas o que, pronto é, o, Acabei por lá chegar, chegar. mas por lá mesmo chegar. assim
0: tiveste direito a uma Claro,
1: tive direito, porque entretanto foi uma alteração grande, Substancial. houve um atraso muito grande, porque foi um atraso superior a 4 horas, que eu era para chegar, por exemplo, às 3 da tarde, cheguei quase à meia-noite, é? alterou completamente o horário. Embora não tenha afetado depois o resto do, do, dos percursos e tudo isso, mas afetou toda a fase inicial da viagem, da Tudo viagem ou seja a ida, toda claro. a ida.
0: Neste caso concreto, tu conseguiste resolver a situação, uhum. ou seja, resolver a situação no sentido em que viste resarcido todos os teus direitos junto Exato. do operador. Mas imaginemos que não é o caso, ou seja, que de uma forma direta não consegues ver ressarcido todos os teus direitos. O que é que há a fazer?
1: Pronto, há situações eh, em que as pessoas de facto não conseguem e neste caso quando a pessoa não consegue pelos seus próprios meios resolver o problema, eh, deve sempre contactar um, uma entidade competente em último caso, tem aqui mesmo para tribunal em último caso, como em muitas outras situações, mas neste caso como estamos a falar de situações ao nível da, da Europa não é? aquilo que, que se deve sempre contactar é o Centro Europeu do Consumidor porque em, em toda a União Europeia existe uma rede, União Europeia e não só porque a Islândia e a Noruega que não faz, como sabemos não fazem parte da União Europeia, mas também integram esta rede de centros europeus do consumidor e esta rede de centros europeus são os 20 oito Estados-membros mais a Noruega e a, a Islândia são os 30 estados membros, uh, membros desta rede que se nós viajarmos uh, em qualquer um destes uh, estados ou de aeroportos que, que sejam de partida ou de chegada de algum destes 30 uh, países desta rede uh, de centros europeus do consumidor, nós temos o direito e, o, e, enfim, o, e também o dever de recorrer, se nós não conseguirmos ver resolvidos os nossos uh, uh, direitos que nós temos, uh, fazendo a, a, a reivindicação diretamente junto, da, seja do aeroporto ou da companhia aérea, ou, de, companhia aérea, ou seja, de, de um transporte rodoviário, ferroviário ou de autocarro, não é? Então, arranjar uma entidade terceira, que neste KDR é o, o, o Centro Europeu do Consumidor contactando aqui o de Portugal para entretanto eles depois entrarem em contato com Farão de estrangeiros uma, exatamente, de mediação, fazer né? aqui de facto a ponte entre o consumidor e neste caso seria a companhia em que eu ia, se não conseguisse eu próprio resolver o problema com eles por acaso consegui e eles deram uma resposta etc., e eu ia várias vezes já depois de ter regressado continuava a questionar e eles diziam que tinham que, 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 tinha que aguardar o que é um facto é que demoraram mais de um mês a pagar o dinheiro que, portanto, se eu precisasse desse dinheiro, para uma coisa bem podia esperar, porque se eu eventualmente até tivesse que ter, por hipótese, eu próprio ter pago uma viagem alternativa, porque eu não conseguia no momento resolver o problema, não havia alternativas, que eles não me facultassem essa possibilidade, e eu que tivesse que eu, estar a pagar e ficar depois à espera que viesse o dinheiro, provavelmente ele me ia fazer falta, não é? Mas o que é um facto é que eu acabei por esperar mais de do, um do, do mês, um bocadinho mais de um mês, para que o problema fosse resolvido. E porque ainda por cima, numa altura em que há muito, há muito movimento, há muito turismo, há muitas viagens e há muito mais problemas, não é? Porque depois os problemas acabam por acontecer em muito maior quantidade durante as épocas de verão em toda, em toda a Europa, por exemplo.
0: Claro. Admitindo claramente que nem todas as pessoas fazem o exercício que tu fazes, que é mesmo de uma forma mais ou menos esporádica falar sobre estes assuntos e ter quase de memória todas estas coisas prazos, horários, distâncias o que é que as pessoas podem fazer quando quiserem se eu tenho ver sempre receio, ou Daniel... ter na palma da mão <risos> essa informação? É, eu
1: tenho sempre receio quando estamos aqui a falar como isto é tanta informação e enfim, é tanto, é tanto número às vezes me, uh, me perder aqui e, e principalmente que as pessoas percam quando nos estão a ouvir, porque ainda por cima não tem o acompanhamento da nossa cara e dos nossos, dos nossos uh, das nossas caras e de, enfim, dos nossos jeitos e trajeitos eventualmente para amenizar a coisa, é só o ouvido e o ouvido às vezes a informação é Demasiada, mas pronto, uh, perguntaste-me.
0: a <risos> perguntar, as pessoas que não têm essa tua, ah. tua habilidade, o teu conhecimento, como é que podem se informar no local ou onde estiverem sobre todos os seus direitos é. e deveres?
1: Há uma, há uma forma muito simples que é a uma aplicação, uma aplicação que, que é os direitos dos passageiros, e os direitos dos passageiros sempre à mão, não é? que é assim, a designação mais coloquial, um, que é uma aplicação que, que se pode baixar e ter, ter no nosso computador ou no, no, ou no telemóvel uh, e tê-la sempre connosco. E não é preciso, portanto, é uma aplicação que quando temos de ter internet para depois poder baixar e tê-la disponível, mas depois não precisamos ter, ter internet para poder consultar numa determinada situação em que temos um problema e não sabemos o que, o que exigir, o que reivindicar numa determinada situação. Essa aplicação, que é os direitos do passageiro, por exemplo, se forem ao Centro Europeu, à página da internet do Centro Europeu do Consumidor, direitos dos passageiros sempre à mão. Está lá essa aplicação... Está mesmo, está mesmo depois a, o, a, a, a plataforma para se poder fazer o, a, para baixar a aplicação, o seja APK por Kappa. exemplo para o Android, ou seja o Windows, ou seja o iPhone ou o iPad. Portanto, a, essas, essas aplicações existem precisamente de acordo com o dispositivo onde, onde vamos depois pretender utilizá-la e a, está em 25 línguas. Estão as 25 línguas que estão disponíveis. Portanto, temos lá o português para qualquer situação que nós queiramos, estejamos onde estivermos no, em qualquer país, e não precisamos de internet para, para ter acesso à, à aplicação. E uma situação que ocorra com o avião, ou com o barco, ou com o comboio, ou com o autocarro, são os quatro meios de transporte que estão, que estão aqui em termos de legislação, sabemos o que é que podemos exigir numa determinada situação. Por exemplo, há um atraso. Quando é que é considerado o atraso? Não é? Uh, quando é que é considerado o que é que fazer no, no, fazer no caso de um cancelamento uh, uh, a viagem foi cancelada não há barco, não há comboio, não há avião enfim, o claro. que fazer? ou há uma situação que não me deixou embarcar porque há uma situação de sobre-reserva uh, o que é que eu posso exigir? os direitos que eu tenho, por exemplo, a assistência a partir de quando é que eu tenho direito à assistência em terra as refeições os as bebidas as comunicações por exemplo para poder contactar com alguém também têm esses direitos eventualmente se tiver que pernoitar uh, o direito ao hotel por exemplo as deslocações do aeroporto para o hotel e vice-versa ou da, do, da estação do comboio para o hotel e vice-versa não é o direito então tem todo, que pagar nada todos todas os nossos direitos os nossos deveres uma vantagem já tudo por pergunta resposta uh, situações típicas que possam acontecer num, nestas situações.
0: Sendo que essa vantagem da aplicação é que muitas vezes nós, hoje em dia, com os telemóveis e com a internet achamos que estamos sempre informados, porque a qualquer momento vamos a internet e vamos encontrar a informação. A vantagem dessa aplicação, nem que seja para ser instalada e desinstalada é nos momentos que vamos viajar, é. Não é? mesmo que depois a gente a desinstale e volte e a instalar, a claro. na altura quando for preciso, é a vantagem, porque se em algum momento, por alguma razão, estamos ou sem rede, sem internet e precisamos ter acesso à informação, ela está lá. Não é? é vou-te contar
1: uma coisa, eu não tinha a aplicação no meu telemóvel o ano passado. Pronto, como tenho a ideia, sei, sei o que é que se passa, o que é que posso exigir, não tinha a aplicação no meu telemóvel e depois deparei-me com a situação, o que é que eu vou fazer agora? E foi logo, pronto, tentei-me tentei desenrascar. Se
0: tivesse acesso à internet, o que conseguiu resolver isso? Exato, essa
1: mas pronto, convém sempre ter a, a ter a aplicação, exato.
0: Olha, sendo que uma das situações que também certamente são de relevância nesta altura, alguns desses assuntos já falámos mais, outros menos, mas começando talvez por aquele que já falámos no passado, tem a ver a questão dos animais. As pessoas normalmente... Uh, até já são, já estamos bastante informados nesta questão das viagens, mas quando diz respeito aos animais há maior ignorância, né? porque nem sempre se viaja com, com os animais e também aí temos que ver os nossos deveres mas sobretudo os nossos direitos Exato,
1: não é? porque, por exemplo, quando queremos viajar com um animal de estimação uh, temos que ter o animal devidamente identificado e, e temos que ter o, portanto, o chip o animal tem que ter um chip enfim, em que constam os dados do animal e tem que ter o passaporte animal em que está precisamente a, a, a condição anima, em termos de saúde da, do animal nomeadamente, por exemplo, a questão da vacinação contra a raiva e para além da, da vacinação contra a raiva, há países como por exemplo o Reino Unido, Malta, Finlândia, também Sintocor que ainda têm mais especificidades, por exemplo, relativamente a outras doenças como por exemplo as carraças, como por exemplo as ténias, em que também têm exigências específicas, até por exemplo no caso de Malta, como é uma ilha uh, e Chipre também, como são ilhas têm, e o Reino Unido também, como são ilhas que ainda têm mais especificidades relativamente uh, uh, à entrada de animais porque com determinadas doenças, depois é mais difícil de, de, de debelar, sendo uma ilha, não é? E depois pode contaminar todo, toda, toda, toda a fauna, neste caso, uh, local. E eles ainda têm mais, mais uh, restrições em relação a estas a questão animal. Mas também, por exemplo, em relação à nossa própria situação de saúde enquanto humanos. Porque, por exemplo, quando as pessoas viajam, seja os animais, ou seja, por exemplo, nós humanos, também temos que saber quais são as nossas... Obrigações enquanto viajantes, enquanto turistas, quando queremos viajar para um determinado país, informar-nos de quais são, os nossos, quais são as nossas obrigações, o que é que nós temos que fazer antes de partir. Não é só comprar o bilhete e pôr-nos no comboio, no autocarro ou no avião. Não, temos que saber se para um determinado local temos que tomar uma determinada vacina, por exemplo, a cólera, a febre amarela, etc. Ou, por exemplo, fazer profilaxias da malária, por exemplo, quando estamos a viajar para determinado tipo de destinos tropicais que têm regras, enfim, muito específicas, de acordo com a época do ano, porque também varia. Se nós, por exemplo, até podemos ir para um país numa determinada época de estação seca, por exemplo, não se põem questões ou tanto, não se põem tanto questões, por exemplo, com, a, com a, por exemplo, a malária, não é? Mas se ou, ou com, a, por exemplo, com a, a febre, mas se viajamos em épocas de chuva, em épocas de chuva é muito pior, porque, por exemplo, a épocas de chuva Há mais, há mais mosquitos, por exemplo há, e pode haver hum, maior perigosidade para, para os humanos
0: Aí numa forma em geral, se viajamos Temos... dentro da Europa, as coisas mais ou menos estão feitas dentro daquilo que claro, é o nosso sistema claro, não há, de saúde não há, não há tanto, mas, mas se é para fora da Europa se calhar é o ideal até mesmo ir à consulta, do, consulta do viajante, do viajante exato. e aí sim o próprio médico já reconhece o seu historial de vacinas e é a pessoa mais indicada claro, para lhe dar é, essa informação, mas como... lembrar-se que se vou fazer uma viagem, sobretudo se vou viajar para fora, para fora da, Europa, da Europa, então então vou à consulta do, do viajante. Mas estamos a falar, quando estávamos a falar dos animais, para além da preocupação nossa como seres humanos, as condições do país, as próprias condições do animal, os direitos do próprio animal também entram aqui em equação. Claro, não
1: é? e do transporte do próprio, do a próprio animal. A forma como eles vão exatamente. ser
0: transportados, não é? ou seja, há que ver essas situações todas também.
1: Até porque para os animais, desculpa Daniel até porque para os animais é um grande stress porque por exemplo quando os animais vão devidamente acondicionados, por exemplo no caso do avião que tem que ir no porão em caixas grandes e que vão ali horas e horas os animais, portanto longe dos donos enfim, junto com outro tipo de bagagem, etc, isto é um grande stress para os animais e enfim imagino que não seja fácil para os animais não até nós quando vamos no nosso lugar de passageiro às vezes o jet
0: lag para eles é Forma Olha, outro assunto também uh, bastante importante são uh, uh, as condições, passando aqui a, a expressão, para os passageiros de mobilidade reduzida, porque também uh, é, carecem de direitos e deveres uh, específicos, não
1: é? é desde há vários anos também por por através de uma de uma de um regulamento também da, da União Europeia que que exigiu específico que, que enfim que foi constituído precisamente para uh, regulamentar, essa a expressão, esta situação de, dos direitos dos passageiros com a mobilidade reduzida, e estamos a falar de pessoas com alguma deficiência, estamos a falar das pessoas com mais idade, etc que uh, viram reconhecidas uma coisa que à partida não, não deveria ser necessário, que era o direito de viajarem sem lhes ser negado o direito a viajar só pelo facto de terem alguma dificuldade em termos de mobilidade não deveria ser necessário fazer é uma, uma, uma legislação específica sobre isto, mas o que é um facto é que foi necessário. E uh, com esta situação as pessoas ficaram salvaguardadas a partir, enfim, há de haver às vezes exceções, mas se isso acontecer as pessoas lá está têm que exigir os seus direitos e têm que batalhar para de facto, se alguma situação destas acontecer, para que ela seja devidamente corrigida, que é, não pode ser negado o direito a um passageiro, ou não pode ser negado o direito de uma pessoa, por exemplo, comprar por exemplo, uma viagem numa agência de viagens, só pelo facto de ter algum problema em termos de mobilidade. Não pode ser recusada a viagem só porque uma pessoa tem um problema de mobilidade, ou não pode ser recusado o embarque, claro. seja qual, qual for o meio de transporte, única e exclusivamente pelo facto de ter uma uh, situação uh, condicionada, mobilidade. não é, de mobilidade mais condicionada ou mais reduzida. Pode é.
0: implicar, por exemplo, outras outras circunstâncias como o ser acompanhado, Exato. Como, por exemplo, ter acompanhamentos médicos especializados, ou seja, pode implicar outras responsabilidades por parte do próprio para que possa fazer a do viagem. dos seus direitos, claro.
1: exatamente, porque uh, os, uh, no avião as pessoas não têm o, o pessoal do, do avião não tem a obrigação, por exemplo, de uh, dar apoio médico especializado a um passageiro que dele requeira. Okay? Portanto, neste caso, se um passageiro uh, uh, precisar de uma situação específica de acompanhamento durante a viagem, uma situação médica, por exemplo, neste caso... A própria companhia aérea ou do, do barco ou outra situação qualquer pode exigir que essa pessoa que vai viajar, não lhe pode recusar o embarque ou a viagem, mas pode exigir para que essa pessoa seja uh, passageiro que, e que faça a viagem, seja acompanhada por alguém que faça esse, esse trajeto e que possa prestar o apoio de que a pessoa necessita. E se a pessoa necessitar, por exemplo, de um acompanhamento durante a viagem mais personalizado ou, por exemplo, a entrada numa cadeira, numa cadeira ou num, de rodas ou num outro tipo de transporte ou no próprio aeroporto de deslocação, tem que ser também o passageiro para beneficiar desse direito a dar conhecimento logo quando é feio, o mais o mais tardar tão rápido quanto possível, mas o mais tardar até 48 horas antes da viagem, da, da, da necessidade que vai ter de ter a, a assistência específica durante o tempo em que está no, 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 no aeroporto ou no, no, no local do embarque etc, e exatamente e, e também depois na parte do, do desembarque e durante todo eventualmente durante o, o trajeto que estiver a efetuar dentro do, do meio de transporte, portanto a pessoa tem lá está os direitos, mas também tem os deveres Agora, não pode, é pelo facto de ter uma, uma circunstância de algum condicionamento físico, de ser-lhe negada essa, essa possibilidade de viajar. A não ser, a única hipótese que há a única possibilidade que o próprio regulamento prevê da pessoa não poder viajar de acordo com, em função da sua condição específica é única e exclusivamente por questões de segurança do próprio, do próprio. transporte do próprio, e do próprio transporte por exemplo, porque possa ser enfim, um, um transporte que tenha um, uma capacidade menor que tenha uma capacidade mais reduzida e que o transporte daquela pessoa de alguma forma não possa ser uh, feito da melhor forma ou que até possa pôr em causa o próprio enfim, o próprio, o próprio meio de, de transporte, aí sim, nessa situação. Mas a, a, a transportadora tem que fazer prova disso. Não é e... só dizer que tem claro. que dizer que, Mas fazer à, prova à
0: partida, as próprias operadoras já estão defendidas dessas circunstâncias, claro, claro. porque já numeram, já, já está previamente numerado claro. os casos de exceção. Por exemplo,
1: porque... imagino, estou a lembrar agora também, por exemplo, no caso de ser uh, que a pessoa, enfim, que, 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 que o avião, por exemplo, no caso do avião, ser um avião mais pequeno e que as portas sejam mais pequenas e que não permitam a entrada de um determinado... na
0: uh, uh, cadeira de rodas. Exatamente, por
1: exemplo, é exatamente. Enfim, faltava agora a palavra e que de alguma forma não possa lá entrar, porque as, as, as portas são mais pequenas e nesse caso há uma razão palpável devidamente justificada que pode impedir a viagem naquela situação específica mas tem que estar devidamente comprovada, caso contrário não, e, aliás, há, e vamos, não há essa possibilidade
0: e o que se passa não é negar a viagem àquela pessoa, na realidade é negar o acesso daquela cadeira. Exatamente. O seu próprio arranjar a alternativa, o problema fica resolvido. Claro, claro, claro. claro.
1: E exclusivamente por questões de segurança. Claro. De segurança.
0: Claro. Sendo que nesta altura, sobretudo, hum, já existe uma legislação bastante apertada em Portugal que tem a ver com os operadores. E sobretudo quando são as, 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 as férias pré-programadas pagas ao longo do uhum, ano pois. já ao longo dos anos tem havido alguns problemas, mas a legislação também tem vindo a apertar uh, e até obriga os operadores a ter, mesmo em caso de falência conseguir dar resposta a viagens pré-programadas mas mesmo assim não estamos sujeitos a que possam acontecer problemas não estamos livres disso, não é? Não estamos <risos> disso. é, não estamos livres disso mas o que é que as pessoas devem saber onde é que se podem dirigir para perceber o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer
1: um, existe existe uh, uh, em situação, por exemplo, de falência de uma, uh, por exemplo, de uma agência de viagens ou de, ou de, uma, enfim, de uma situação até de um, de um hotel ou outra situação qualquer que vá, que vá por em causa um, a viagem que a pessoa está a fazer e que que vai, que vai causar transtornos e que há de facto aqui uma situação que é palpável. E neste caso há precisamente o Fundo de Garantia de Agências de Viagem e Turismo, não é? que é um fundo um, que é constituído por contribuições das próprias agências de viagem, ou seja, uma agência de viagem, quando abre portas, tem que se registrar nessa, é a Rede Nacional das Agências de Viagem, o Registro Nacional das Agências de Viagem e Turismo, este, este, este registro em que todas as, as agências de viagens que estão a funcionar têm se registrar e fazer uma contribuição. E este fundo uh, tem que ter pelo menos 2 milhões, 2 milhões de, de euros, para se poder movimentar e para acudir a essas situações todas em que as pessoas de alguma forma possam estar a ser prejudicadas e estão a fazer as suas legítimas exigências e é esse fundo que vai contribuir para ressarcir as pessoas dos seus, dos seus, enfim, dos seus prejuízos. Não é? Numa situação por exemplo de uma insolvência que está a, a prejudicar aquele passageiro que fez uma viagem, uma companhia aérea por exemplo também que, que faliu, ou seja, há aqui vários o mecanismos, fechou, aqueles fechou voos, por exemplo fechou aqueles voos naquela, para, para aquele percurso, pronto, é, é um
0: conjunto de situações as relações muitas vezes nós não pensamos
1: que podem e acontecer caso... e acontecem. E acontecem, exatamente. E às vezes as pessoas são apanhadas, por exemplo, já pagaram, já... outras já começaram a viajar e de repente são apanhadas no meio de, de... de nenhuros, como se costuma dizer, agora como é que é, agora como é que eu viajo, agora como é que eu regresso e já paguei e não, eu... tem direito tem que se mexer, porque muitas das vezes, não, enfim, não basta a pessoa ficar quieta à espera que o problema se resolva por si, não vai ter que, vai ter que exigir, vai ter que fazer um, exemplo, um é um requerimento, fazer um requerimento uh, ao Instituto de Portugal, uma carta um requerimento ao Instituto de Portugal, precisamente para acionar o fundo, este fundo de garantia de, de viagens e turismo para ser ressarcida nestas situações, por exemplo, de, de insolvências e de falências, mas não é só. Há outras situações em que a pessoa, por exemplo, se depara com um problema qualquer, que há uma coisa que correu particularmente mal. A pessoa acha que tem... às vezes pode não ter, mas pronto, a pessoa acha que tem direito e que está a fazer as suas exigências e não está a conseguir por exemplo, que a agência de viagens ou o operador com o qual viajou uh, lhe veja reconhecidos esses direitos, então a pessoa não consegue, por exemplo, junto uh, da agência ou do operador resolver o problema, pois vai junto da, da, fazendo o requerimento do, junto do, do, instituto, do Instituto de Turismo, precisamente, tentar resolver o problema e faz um requerimento. E se for necessário, fazer acionar este Fundo de Garantia de, agência, de, fundo de, garantia de Viagens e Turismo que existe para estas situações. Claro, okay? não é só em caso de insolvência ou em caso de falências. Há situações em que, por vezes, o, o, enfim, o, o, o passageiro não está a conseguir ver reconhecido os seus direitos a agência e ou o operador porque eu falo aqui porque são às vezes coisas diferentes Existimos, a agência sim. eu posso comprar numa agência é o retalhista mas quem organizou aquilo é um operador, aquilo enfim a viagem é um operador turístico em que a agência de viagens é o, é o retalhista e ou uma ou a outra ou o outro ou ambos não estão a ver reconhecidos os direitos do, 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 do passageiro do turista, então o turista vai ou o passageiro vai junto da acionar precisamente junto do Instituto de, de Portugal eh, acionar o fundo garantido de viagens e de turismo precisamente para, para cobrir esses prejuízos que a pessoa considera terem sido feitos só
0: algo que nós ainda não, não falámos sobre isso porque muitas vezes uh, aquilo que pode impedir ou fazer uma viagem pode não estar diretamente uh, não ser diretamente responsabilidade do operador e aí São as condições... uh, uh, estamos a falar de condições climatéricas Exatamente. estamos a falar de até questões políticas, políticas guerras, uh, revoluções, guerras, etc, etc um etc, vulcão etc. que entretanto entra em erupção enfim, estamos a falar de tudo de situações que já aconteceram nestes, nestes últimos anos todos nós conhecemos situações aí o operador não se responsabiliza Uh, infelizmente nessas circunstâncias a responsabilidade é de cada um de é?
1: é, nós enfim, os próprios as próprias empresas as transportadoras salvaguardam-se muitas das vezes uh, com a situação das condições atmosféricas, ou das condições imprevisíveis, ou que mesmo que a companhia, que a transportadora tivesse feito todas as suas diligências, nunca poderia evitar aquela situação. E, e acontece que, por vezes, as transportadoras usam e abusam deste, deste subterfúgio, porque isto de facto está previsto na lei. agora até
0: muitas vezes usam de uma forma ilegítima.
1: Exato, é? portanto, e lá está o abusar. O abusar e enfim, nós já temos ouvido situações, por exemplo, agora ultimamente tem dado bastante, enfim, pelo menos não tenho ouvido acho que a coisa tem dado um pouco mais calma mas houve uma altura em que imensos voos por exemplo na Madeira foram, normalmente é mais no inverno, mas há vezes mesmo fora do inverno por questões de, de vento porque o vento não não permite a descolagem ou a aterragem mas eram só voos de determinadas companhias, pois as outras descolavam e aterravam normalmente e, e então havia algumas, ah, é por razões é por razões atmosféricas mas deixa-me ser
0: desculpa Pode acontecer claro, isso quando claro. os próprios tripulantes se recusam a, a fazer essas viagens e, por causa da sua própria claro, segurança. E claro, claro, e dos passageiros e, também. Pode, dos passageiros, sim, sim, claro. mas, uh, pode acontecer que uma determinada companhia faça o voo e outra não faça e, e, e porque a própria tripulação diz, não, nós nestas condições claro, não claro. viajamos. Não? Uh,
1: mas isto pronto para te dizer que de facto esta questão de, das, das condições uh, climatéricas. climatéricas e outras naturais e enfim que não podiam de forma alguma ser evitadas e que não se podiam a corrigir a situação, mesmo tendo sido feitas todas as, as diligências. Claro que é correto, não é? Uh, mas, às vezes, a, a fronteira... A fronteira entre o que é, de facto, realidade e o que é, de facto, às vezes, um bocadinho de, de, de exagero ou de abuso por parte da empresa, às vezes é um bocadinho... E aqui é de facto, às vezes é necessário haver a mediação e, e haver aqui entidades terceiras para tentarem resolver a, a, estas situações, não é?
0: Mas há que também, da nossa parte, ter consciência que muitas vezes... Claro, isso que existe que existe esse problema. Uh, às vezes, realmente, claro. uh, não podemos uh, olhar como causadora do problema, portanto a
1: operadora. Claro, que claro, for. claro, claro. Portanto, essas situações, essas situações todas existem e
0: o que não quer dizer é que nós não tentamos perceber. Claro, é que temos que tentar a causa, perceber está o problema.
1: Uh, e temos que ver de facto e temos que ser razoáveis nós e também os transportadores também, uh, porque enfim todas as situações às vezes podem haver uh, pode haver abusos uh, de parte a parte. Portanto temos que verificar sempre todas as situações e temos que exigir e temos que reivindicar aquilo que é o nosso direito, mas também temos que cumprir os nossos deveres. Tu falaste... E já agora deixa-me dizer, deixa dizer aqui uma coisa, pronto, porque tinha a ver aqui uh, com as questões dos, da, por exemplo, do, dos deveres. Lembrei-me agora também por causa da, das situações das vezes nós podermos uh, não, 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 uh, não ter lugar no avião, ou não ter lugar, por exemplo, no outro meio de transporte. E a culpa pode ser nossa. Porque nós também temos as obrigações de confirmar. Com as devidas antecedências, a nossa presença num determinado meio de transporte. E se nós não confirmarmos aquilo a que não nos. Não é
0: porque comprámos o bilhete e está confirmada a viagem. E,
1: não? e nós, e nós e quando fazemos essa, essa aquisição, e se nós não nos informarmos devidamente dos nossos deveres, pois aí o nosso direito deixa de existir.
0: Sendo que há um dever primeiro por parte das operadoras de claro. nos informar dessa necessidade. Exatamente. Ou seja, se eu tenho que fazer um check-in até determinada hora a operadora deve-me dizer eu devo estar informado de que eu sei que tenho que fazer, ou seja, não sou eu que tenho que ir à claro. procura da informação. Claro que eu não posso negligenciar a informação que me foi dada. É é? Mas a operadora tem dever de avisar, tem que fazer o check-in claro, até 12 claro. horas, até 6 horas, claro, até exatamente. horas e também
1: for. o comparecer, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, as pessoas às vezes facilitam e aparecem muito em cima uh, já de, das partidas e depois não há tempo para fazer check-ins, etc, etc. E entretanto aquele lugar já foi, uma pessoa não apareceu, acabou por ser ocupado por, por outra pessoa. E é aqui que acontecem estes problemas. Problemas das sobre seja no autocarro, seja no comboio, etc. Nós ouvimos mais falar, por vezes é no questão do avião, mas nos outros também existem e tudo isto está previsto nos regulamentos. Por isso é que há direito aos, aos, aos reembolsos e às indenizações e às compensações, sejam em atrasos, seja em cancelamentos, seja, por exemplo, em situações de, 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 de sobre-reserva. Porque há aqui as questões em que a culpa é do passageiro e há outras em que a culpa não é do passageiro, mas é do, do transportador ou da transportadora. Não é? E aqui também são situações diferentes. Mas, por exemplo, a questão da pessoa não comparecer com a devida antecedência. Há situações, por exemplo, no caso do, do, do avião, em que a pessoa não pode comparecer uma hora e meia antes. Tem que comparecer pelo menos três horas ou quatro horas antes. Depende dos locais para onde se viaja, depende das companhias aéreas, de haver maior ou menor rigor em toda a fase de, do, do check-in, do registro, mesmo da parte já da entrada no próprio avião, porque há situações em que as pessoas mesmo já depois de terem feito o registro, despachar a bagagem, há não sei quantas formalidades de segurança enquanto a pessoa está, por vezes já está mesmo na pista do, para embarcar, para subir para o avião e ainda está a ser fiscalizada, ainda está a, a, a ser verificada toda a situação da a pessoa, a bagagem que leva de mão, tudo, já depois de ter passado não sei quantos controles desde que entrou no aeroporto até chegar à porta do avião. E isto acontece, o que implica que as pessoas cheguem com maior antecedência. Portanto, as pessoas têm que se informar. E quando, por exemplo, não há, porque pode haver situações em que não há, por uma falha ou por outra situação, em que não há indicação por parte da companhia aérea, qual é o tempo que a pessoa se deve apresentar para fazer o check-in, a pessoa não deve ir com menos de 45 minutos tem que ir pelo menos com 45 minutos porque a pessoa e até pode for, ter tempo de embarcar
0: no, no nosso aeroporto aqui em Lisboa, 45 ah, minutos foi. já pode ser complicado sim, sim. porque e... normalmente o que muitas vezes acontece é que as operadoras já têm atenção quando nos pedem para irmos mais cedo o, a demora precisamente e o número de pessoas que vai levar nessas filas claro, de, claro, de verificação, claro. quer nossa tempo, quer da, da, o tempo da, da, da bagagem
1: vezes, o tempo muitas vezes se perde enfim, o que é necessário, nem é a perda, o que é necessário na, nas questões de todos os contos controles que, que as pessoas passam enfim, e, e que há é perdas de tempo e depois é, as pessoas levam líquidos que não podem levar ou levam objetos cortantes que não podem levar e tudo isso tem que ser, portanto, tem que se deitar fora ou tem que se comer ou tem que se beber tudo aquilo que não pode ser transportado e tudo isto implica perda de tempo as pessoas voltam para trás, o passageiro que está atrás não pode avançar enquanto aquele que está naquele para arranca e naquele anda para trás e anda para a frente, depois os outros estão à espera e tudo isto implica transtornos e o tempo Às vai vezes, passando. Às
0: vezes alguns objetos que são mais duvidosos, que carecem mais Sim. tempo e obrigam... E, um exatamente, que, e uh, por, por exemplo há uma tempo.
1: bagagem de mão que por exemplo passa lá um, passa não sei quantas vezes, já, já me aconteceu por exemplo a minha mochila Uh, passar três vezes uh, porque passava e voltava a passar e voltava a passar havia lá qualquer coisa que eles, pronto, e ter que a abrir porque às vezes não conseguem identificar exatamente qual é mesmo passando lá pelos pelos, pelos raios X mesmo passando eles não conseguem ver bem o que, é, o que é que lá está ou suscita dúvidas então tem que se abrir, tem que se tirar tudo o que está atrás espera e te espera, não é? E portanto tudo isto implica que tenha que ser tempo e quando há indicação específica do tempo para se fazer, para podermos comparecer antes, temos pelo menos que apare aparecer lá 45 minutos antes, porque até podemos ter tempo de embarcar. Agora a bagagem é que pode já não haver tempo para a despachar. Claro. Que e esse sim. é o problema. E depois há a questão uh, da bagagem, por exemplo, ser tudo feito à pressa e entretanto nós vamos para um lado e a bagagem vai para o outro. Portanto, tem que haver, e isto e os nossos direitos nunca, como noutras situações, podem estar desligados dos deveres.
0: É isso mesmo. Estamos mesmo a terminar, mas eu não queria terminar sem falar sobre este assunto, que acaba por ser transversal a tudo aquilo que nós já falámos, que é quando nós fazemos as aquisições, quer das viagens, quando eu digo viagens porque pode implicar mais do que um meio de transporte, quer de um transporte, fazemos através online, muitas vezes, sobretudo nas questões das viagens, quer de comboio, quer de avião, muitas vezes quando adquirimos a viagem não, não está de uma forma tão nítida e tão aparente toda a informação que precisamos saber, como o volume da bagagem que podemos uh, levar, os tempos de check-in que estávamos a falar, ou seja, sempre que fazemos uma viagem e sobretudo quando comparamos preço, temos que perceber o que é que está ali incluído, é. não é? Para não termos
1: surpresas. Para não termos surpresas, porque, por exemplo, também há legislação e também há regulamentos da, da União Europeia para obrigarem, por exemplo, no caso das viagens de avião e não só, especificar o que é que é permitido transportar, por exemplo, como bagagem de mão. O que é que é permitido. O peso que é permitido, por exemplo, transportar na cabine. Para além do peso que, que nós temos uh, a possibilidade de transportar, -se, sem ter que pagar uma taxa no porão, não é? o que é que nós podemos transportar, quantos volumes e qual é o peso que nos é permitido transportar junto do nosso lugar, enfim, por cima das nossas cabeças, por exemplo, no, no caso do avião, uh, qual é, o, 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 limite que é o limite que é disponível?
0: Só dizer que muitas vezes uh, nós encontramos a informação do peso mas as pessoas muitas vezes não têm noção, sobretudo aquelas que não estão habituadas a viajar, pois. que há a questão do volume. Pois. E muitas vezes a pessoa até pode levar pouco peso numa Mas mala levar grande. Levar vários volumes. Não, numa mala grande que não entra, portanto, no espaço, no espaço que, 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 é, que, é disponível. que é disponível, ou seja, que é maior, que o volume é maior do que o permitido, e apesar de ter menos peso. Uh, não pode viajar com aquela Exatamente, mala. Exatamente,
1: uma né? ótima observação, até porque depois há outra situação que há companhias, por exemplo, estamos aqui falar um bocadinho no avião, às vezes é mais uh, estas questões que se colocam baixo mas nos outros também. Uh, há companhias aéreas que permitem, enfim, que são um bocadinho mais flexíveis, às vezes até demasiado flexíveis, uh, que deixam as pessoas levar uh, volumes junto aos pés. Para além daquilo que se leva na, nos compartimentos para a bagagem que fica por cima de, 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 do, do passageiro, e que são fechados, etc., há companhias aéreas que em determinados trajetos permitem que as pessoas levem às vezes uma quantidade de, de malas e maletas junto ali às pernas, aos joelhos. E isso de facto não é, não, é muito, não é muito correto, pode haver turbulência, etc., aquilo não vai bem acondicionado, às tantas já anda a, a deslizar por todo, por todo o aparelho. Mas há companhias que às vezes permitem, há outras que não permitem e a pessoa tem que ter essa informação atempadamente convém não facilitar o que é que é permitido transportar no porão, qual é o limite de peso gratuito se for para além desse peso vai ter que pagar e as, e as, as multas ou as taxas enfim, aquilo que se lhes queira chamar não são, não são, não são baixas cada aquilo que se paga a mais é normalmente bastante oneroso aquilo que, que as companhias aéreas, enfim, cobram e compreende se estamos a falar num, num, num meio de transporte que vai pelo ar. Há limitações de peso. Se as Uau. pessoas levam a casa às costas, toda a gente leva a casa às costas, o avião não consegue descolar e se conseguir depois é Sobretudo difícil que, aterrar, não é?
0: Se preços, quando se compra viagens a preços convidativos, pois. todos os extras são pagos a todos preços. Todos os extras é? são
1: pagos. E, por exemplo, a questão... Depois, aquilo que é, permitido, que é permitido, por exemplo, que já referimos e volta a reforçar, com bagagem de mão. Depois, aquelas viagens mais baratas que nós compramos, por exemplo, através da internet, as companhias low cost, baixo custo, que viaja-se muito mais barato, mas depois também tudo aquilo que se lá põe é tudo pago. E essas companhias, se não todas, praticamente todas, já começaram a cobrar por aquilo que se leva também no próprio, na própria cabine ou seja, leva-se bagagem de mão, é paga para além depois dos outros serviços que também são pagos a refeição a toda uma bebida, qualquer coisa é tudo pago, ou seja é mais barato o bilhete, sim mas depois tudo aquilo que lá fazemos enquanto estamos dentro e o que lá pomos para além de nós é tudo pago e é, e é bem pago.
0: Sendo que, nesse caso, é obrigatório as empresas terem isso uh, bem, bem sinalizado. Bem sinalizado. Seja, e, em caso para que de, duvida, no momento de estar a comprar, não ser
1: surpreendido.
0: Pois, e, enfim, não é?
1: Exatamente. E outra coisa, por exemplo, ter sempre atenção ao, ao meio onde nós fazemos a aquisição da nossa viagem, seja uma viagem organizada e volta aqui, hoje não falámos muito nisso, mas pronto, uma viagem organizada é quando compramos por exemplo uma viagem que combina mais do que um serviço e que tenha, que te, que tenha uh, mais do que um, mais do que um mais do que um elemento mais do que um não é não é serviço mas o, mas pronto, o que sabemos, mais do que, que um que serviço, ou seja pode ser o transporte e pode ser o alojamento, pode ser o transporte e por exemplo uma, uh, um aluguer, o transporte por exemplo para um determinado local e depois no local uh, uh, comprar também o, o aluguer do, do, do automóvel, por exemplo, já estamos numa viagem organizada, ou então a viagem nem sequer chega a um dia, não, não tem um 24 horas. Ou dois três passeios turísticos Exatamente, já organizados. Exatamente, eh, tem uh, uh, também serviços de, de acompanhamento também incluídos, ou então a viagem não tem 24 horas, mas tem que ter pelo menos uma dormida, ou seja, já estamos no campo das viagens organizadas. E quando nós fazemos a aquisição das viagens organizadas ou, por exemplo, de, um, de uma simples passagem aérea, ou de um bilhete de comboio, ou de outra coisa qualquer, termos sempre muita atenção quando estamos a comprar, principalmente se estamos a comprar na internet, o que é que estamos de facto a comprar. E aí é importante sabermos, e é proibido, é proibido pela, pela União Europeia, pela, pela legislação da União Europeia, que, que haja casas, ou seja, campos, Pré-marcados e que se a pessoa não quiser tem que ser a pessoa a desmarcar. Isso é proibido.
0: Já com o visto feito, não é? Já com, com visto o visto feito,
1: momento. não é? Com o certinho, com a cruz, isso é proibido. que não quer dizer que não possa eventualmente acontecer. Se acontecer é ilegal e deve isso ser, deve ser denunciado. denunciado. E deve ser denunciado. Uh, mas teve que ser de facto a legislação da União Europeia a vir referir e a ver, uh, 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 portanto, regulamentar que estas práticas não são permitidas. Isto acontece, por exemplo, muito nas questões do que é que a pessoa. Quer comprar, por exemplo, como serviços,
0: extras, serviços extras,
1: os seguros, se a pessoa quer ou não quer um seguro, por exemplo, se a pessoa quer comprar um seguro de cancelamento antecipado por uma situação excepcional, a pessoa tem que marcar se quiser o seguro, não é a pessoa ter que desmarcar se não quiser por exemplo e se a pessoa por exemplo quiser outras extras uh, por exemplo imagina que os, trans, os, os transferes os é, é imagina que do, do aeroporto para o hotel por exemplo uh, não é está às in... vezes do
0: aeroporto para o outro e, exatamente e de isso não
1: está incluído não está incluído e que a pessoa tem que pagar à parte mas no próprio no próprio site na própria página em que a pessoa está a fazer a reserva já estão os campos assinalados como se a pessoa quisesse não se não está incluído o campo tem que estar disponível para a pessoa marcar se quiser, não é desmarcar se não quiser. Portanto, isto é uma prática que é obrigatória em toda a União Europeia, há legislação específica sobre isto. Portanto, muita atenção ao sítio onde se faz as, as compras, à aquisição, se as pessoas que eu já tenho aqui referido noutras situações, se a pessoa não domina bem a internet, não se pôr em aventuras, porque às tantas vamos estar a comprar coisas, às vezes em sítios não muito fidedignos e não muito fiáveis, tentar evitar sempre as compras com um cartão de crédito, optar pelas compras, por exemplo, ou então criar um cartão de crédito virtual, ou o sistema do Paypal, ou outra situação, evitar o cartão de crédito e pôr então os dados do nosso cartão de crédito, porque nunca sabemos onde é que aquilo poderá ir parar, e se vão à nossa conta, podem nos tirar o dinheiro todo que conseguirem, um, Portanto, ter sempre muita atenção. Ou seja, termos o máximo cuidado, não é só durante a viagem, é na parte do pré, do antes, da preparação, ter sempre o máximo cuidado, para tentarmos prevenir, enfim, os problemas, não, não os conseguimos evitar, porque há coisas não é, que, que acontecem que nós não conseguimos evitar, mas aquilo que for na nossa mão, aquilo que nós pudermos evitar, então não facilitar para um, os mais conscientes e responsáveis enquanto consumidores viajantes Claro. <risos> Sendo que
0: quero terminar hoje pedindo-te, Manuel que para aquelas pessoas que hoje nos estão a ouvir e sobretudo que tenham algumas dúvidas para alguma coisa que já aconteceu ou que querem algum esclarecimento como é que podem fazer para entrar em contacto com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor?
1: através da do nossa do nosso, da loja de cidadão no CACEI uh, através do telefone 21 923 6923 21 923 6923 ou 21 923 6924 21 923-6924. Presencialmente, através de, precisamente de, de, do espaço onde nós estamos, da Loja de Cidadão, que é aí que é feito agora todo o atendimento presencial. Uh, estes foram os números telefónicos que, que indiquei para colocar as questões telefónicas. E, através do e-mail, uh, portanto, o dhsc dhsc ponto consumidor arroba cm traço sintra.pt vou repetir, Daniel. D-H-S-C ponto consumidor arroba cm traço sintra.pt PT. Vou repetir novamente, Daniel? Sim. Eu acho que já
0: está. Para aqueles que tiverem dúvidas também é tentar no próprio site da Câmara Municipal de Sintra. Vão encontrar informação do, do SMIC.
1: Pronto. E, e qualquer dúvida podem sempre contactar o telefone, estes números de telefone, se tiverem alguma dúvida, por exemplo, em relação ao e-mail e perguntarem qual é o e-mail e para enviar o, o pedido, o esclarecimento ou mesmo a reclamação.
0: Ou até para enviar algum documento. Exatamente, algum documento. Que
1: seja analisado. Por e-mail. Se tiver falhado algum destes, de, 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 destas letras do nosso e-mail... A ir à loja de cidadão. Ah, para vai à loja de cidadão <risos> e, e resolvam no, no local. Em direto, para dizer ao
0: vivo. <risos> Manuel, foi um prazer mais uma vez. Marcamos enquanto para o próximo programa. Até lá, se tens Ok, quiser.
1: boa tarde. Obrigado. Consumidor
0: em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?